0: Olá pessoal que nos escuta aqui no Teatro em Escala, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast, dessa vez com uma convidada assim, que é a dona do meu coração, a Luciana Birinelli. A Luciana, para quem não conhece, é arte educadora, atriz, especializada em cenografia, caracterização cênica, construção de bonecos e atualmente mestranda no programa Interunidades em Museologia da USP, Lu, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado mesmo, não tenho nem como te agradecer.
1: Eu que agradeço, gente. É, tô, eu falei pro pessoal aqui, antes é, da gente começar, que eu tô me sentindo muito chique. <risos> eu tô Caramba. achando o máximo esse negócio de eu ter sido convidada. Eu tô, tô, tô me sentindo. <risos> muito bom falar com vocês, João, Gabi. Muito legal essa, esse... Ai, esqueci a palavra, gente. Funciona é. assim, tá? Eu sou esquecida mesmo. <risos> Mas muito, le... <risos> muito legal essa atitude aí que o pessoal do Teatro Escala tá tendo. É... Porque é isso, é o momento da gente conversar mesmo, né? Pra conseguir
0: sobreviver. Pois é, menina, pois é. Sim. Sim. E a gente... <risos> a gente também tá com ela, a Gabi, nossa querida parceira Rainha Maravilhosa. Oi, Gabi, tudo bem?
2: Tudo! Oi, João. Oi, Lu. Muito prazer Oi. te conhecer. Já, prazer. já vi que você chegou com uma energia lá em cima eu adoro pessoas <risos> desse jeito. Eu amo <risos> isso. Isso é muito
1: contagiante. É muito bom. Que bom. Oi, Gabi. Prazer, fuzinha.
0: Lu, e aí você, eu falei das suas formações e tudo mais, mas conta pra gente como que foi um pouco a sua, a sua vida aí nas artes cênicas, no teatro. Por que, que você decidiu começar a fazer teatro? Conta pra gente um pouquinho como foi a sua trajetória até aqui.
1: Então, vamos lá, gente. Olha, eu falo mais que o homem do saco, hein? Então vocês vão ter que me parar. Eu fico até amanhã aqui falando. É, eu comecei a fazer teatro muito sem querer, na verdade, porque eu, eu tinha um problema de timidez muito grande é, quando eu era criança, eu estava me atrapalhando na escola, tudo. E aí teve uma situação familiar, uma crise... E para dar uma amenizada em tudo, minha mãe resolveu me colocar num curso de teatro. Para ver se me distraía, se eu perdi a timidez, enfim. Coitada, né? Mal sabia ela. <risos> Judiação. Aí, no final das contas, eu fiz aquele curso, me apaixonei. Eu tinha 10 para 11 anos. E aí eu fui entrando de curso em curso. Aí, quando eu tinha um 14 anos, eu entrei no curso profissionalizante, no Teatro Escola Celilena que na minha época só era profissionalizante, né? Isso já faz um tempinho. Não tanto tempo assim, porque eu sou jovem. E, <risos> e aí eu decidi ser atriz. É, eu me formei no Celelena na época do vestibular. Então, já com, com o bichinho do teatro tendo me mordido, eu resolvi fazer teatro na graduação. Só que na graduação é, Eu quis fazer uma outra área Uma área correlata, interpretação né? Porque como eu já estava trabalhando como atriz Eu achei que, que valia a pena Entrei na direção teatral Deu muito errado Então, gente Se der errado para vocês um caminho, não desistam É muito normal Mas na direção teatral Eu acabei fazendo aulas de cenografia Aí ah, eu me apaixonei Aí não teve jeito, aí foi paixonite aguda. Só que o curso de cenografia não abriu, porque só tinha eu inscrita, e aí o curso ia abrir só para uma aluna, né? Então, o professor me indicou para um, um projeto de intercâmbio, que a faculdade tinha, lá com a Universidade de Lisboa, e nesse intercâmbio eu fui estudar num curso que chamava Design de Cena. Que aí é todo tipo de design, né? cenografia, maquiagem, figurino, máscara e boneco. Enfim, pega tudo que é desenho para a construção da cena. E aí, aí foi isso, Aí eu acabei migrando um pouco para essa área. É, de volta para o Brasil, eu não tinha muita alternativa, porque eu não conseguia tirar o diploma de cenografia, porque né, não tinha curso. Na minha época não tinha curso, hoje já tem. É, então eu acabei me formando em teoria, porque era um curso que me dava a possibilidade de estudar mais ou menos o que eu quisesse. É, acabei me formando, estudando os processos teóricos do teatro de imagem, e aí foi isso, aí, aí eu comecei a trabalhar, depois que eu me formei eu comecei a dar aula, por um acaso também eu comecei a dar aula de maquiagem, fui um pouco sem querer, uma amiga minha precisava sair de uma escola que ela estava dando aula para ir para um outro emprego, e ela me chamou e eu fui, meio na cara e na coragem. É, e faz quase 20 anos. <risos> então...
0: <risos> que legal. E aí, todas essas áreas que você, que você viu, né, e chegou a estudar, há uma preferência entre uma delas, né? você falou da cenografia, que tem, você estudou vários tipos de design. Há uma preferência para alguma dessas áreas, talvez a caracterização. A própria cenografia mesmo, de objeto, como,
1: como é, o Netflix, é assim. talvez? Eu
0: não sou uma pessoa muito decidida da minha vida.
1: <risos> <risos> então, eu acho que cada período eu, eu vou flertando mais com uma área, entendeu? E eu acho também que o meio do trabalho, né? Que a gente trabalhando, o trabalho leva a gente muito para um lugar ou o outro, né? A gente é levado também um pouco, eu acho. Então, eu sou apaixonada por cenografia apaixonado assim, é o que eu gosto de estudar, entendeu? Então, quando eu sento para estudar, eu gosto de estudar a história da cenografia, eu gosto de estudar processos da cenografia, eu adoro ler sobre os cenógrafos, isso eu gosto de estudar. Agora, de fazer na prática, eu faço muito caracterização, né? Porque até pelo meu trabalho. Eu amo maquiagem também, adoro maquiagem, treino muito, dou muita aula. Então, é, no meio profissional é o que eu mais faço. Faço mais do que cenografia. Mas como paixonite aguda, eu acho que é cenografia.
0: É legal. E você tem vontade de dar aulas de cenografia? Talvez em algum curso superior, algum, em algumas áreas?
1: Muito, muito. Eu tô fazendo mestrado por causa disso. É,
0: porque
1: é porque outra coisa que aconteceu comigo também, que foi um pouco sem querer. Eu... eu, eu... Quando eu era criança brincava de professora, sabe? <risos> <risos> Colocava os bichinhos, assim tudo para dar aula para os bichinhos. Mas não pensava em ser professora, para ser sincera. Tanto é que não fui para a área de licenciatura, né? Não pensava em ser professora. Mas comecei a dar aula. Também adoro dar aula, né? É um espaço que eu acho é um espaço de troca que é incrível. Eu acho que não tem nada parecido com uma sala de aula, mesmo. assim, Conheci pessoas. Como você, né, joãozinho Você ah. foi meu aluno. Né? Ah. <risos> Conheci pessoas incríveis, mesmo, assim, hiper talentosas. Tô falando do João, gente. Porque... <risos> não, é verdade. Eu não falo da Gabi, porque a Gabi não foi minha aluna, a Gabi, mas ó, tá? feito o mas... convite. <risos> aceito, aceito. Eu, vou, eu também,
2: sou, eu também sou, sou, eu sou cúmplice, porque o João é maravilhoso. Não, o ele João é, muito é incrível bom cara. que eles propõem.
1: Ah. Ele é mesmo. <risos> Não, Ele não. Ó, é... não, oh, João, se falsa modéstia. <risos> Vou largar <risos> do... <risos> É, Mas é verdade, assim, a gente acaba conhecendo pessoas como o João que são extremamente talentosas, que são extremamente interessadas. E aí o, di o, o diálogo que a gente troca com essas pessoas é muito enriquecedor, né? Assim, Para mim é, sei lá, é um aprendizado... Parece clichê o que eu vou falar, gente. Talvez seja um pouco clichê mesmo. Mas é aprendizado eterno mesmo. É uma troca muito, muito boa, sabe? O quanto você percebe que você cresce com a troca. E eu nem sei porque é eu tava bom. falando isso.
0: A gente tava falando da cenografia, das aulas da cenografia. Ah, é. Isso. Ai, <risos> pra quem tá nos escutando, que não sabe o que é a área da cenografia, me conta. O que, que um cenógrafo faz na prática?
1: É assim... Na teoria, o cenógrafo é o cara que pensa o espaço da cena. É como se fosse um arquiteto, tá? O que, que eu digo na teoria? Porque aqui no Brasil, como o nosso teatro é, é muito jovem, é, e como a nossa formação ela ainda está em formação, <risos> o nosso cenógrafo brasileiro acaba fazendo um pouco de tudo, um pouco de design de cena no geral, ele acaba pensando tudo adereço, figurino um pouco, né? A gente tem os figurinistas todos, não tô tirando mérito, pelo amor de Deus. <risos> Mas o cenógrafo aqui no Brasil é um pouco polivalente. Mas o cenógrafo é o arquiteto da cena. Ele vai pensar o espaço como meio simbólico para que a cena aconteça. Então ele vai pensar a estrutura da cenografia, vai pensar o material que vai se usar, os objetos como o ator vai se relacionar com esse espaço, né? E tudo isso num pensamento simbólico, que é o um pensamento criativo, né? Não é simplesmente alguém manda, você vai lá e constrói. Não, não é só um construtor. É assim. Tá certo.
0: Tá mas certo. É, mas, mas o trabalho, ele precisa ter sempre a aprovação de um diretor, por exemplo? Ou, ou, ou quem faz as escolhas, quem, quem bate o martelo final é o próprio cenógrafo.
1: É um pouco dos dois, assim, é claro que depende muito do processo que você tá e com as pessoas que você está trabalhando, mas geralmente os encenadores brasileiros, eles funcionam como organizador geral, não só os brasileiros, né? mas o encenador funciona como organizador geral da cena. Então, é claro que quando você vai criar o seu cenário, você não faz isso sozinho, você vai é, por direcionamento do encenador, algumas vezes, quando é um processo col colaborativo, você vai para a sala de ensaio, vai ver os atores nas suas pesquisas, e aí você vai junto com os seus colegas, encenador, e às vezes inclusive o figurinista, o iluminador, você vai fazer essas criações juntas. É claro que você, cenógrafo, é o responsável pela criação. Então você vai dar suas marteladas, literalmente, bater o martelo nas decisões. Mas você não faz isso sozinho tá? Você faz isso com o ensinador,
0: né? Sim, sim, entendi. Verdana. Legal. E, é, e aí você, você comentou até da sua experiência, né? Que, que você era a única que estava interessada na área da sonografia. Você acha que é uma no área que... Ano, que... Né? No seu ano, é. <risos> no seu ano. Você acha que é uma área que, que falta um estudo, um estudo nas, nas escolas, no geral? Hoje ainda? Ou é um cenário que mudou?
1: Olha, Joãozinho, eu acho que é assim, mudou muito desde a época que eu estava na graduação, né? Eu saí da graduação em 2008, é, então já faz aí uns, uns quase 15 anos é, Daquela época a gente tinha uma escola muito importante Que era uma escola muito prática Que era a escola de um arquiteto cenógrafo Que é dos mais importantes do Brasil, chamado Serrone é, E tinha algumas graduações, como a da USP Que foi a que eu fiz é, Eu acho que a graduação na época só tinha da USP E, e talvez na, na UFBA, que é a Universidade de, da Bahia Londrina, eu acho que não. Enfim, tinha aí algumas universidades públicas que tinha. Mas não, é, não, é um, não era um curso tão comum. O que acontecia, e muitas vezes ainda acontece, é que o pessoal da arquitetura, que se interessa por teatro, acaba migrando. Então, boa parte dos nossos, cena, dos nossos cenógrafos são arquitetos. A outra parte são artistas plásticos, que fazem Sim. artes plásticas e depois vão para essa área. O pessoal de artes cênicas nessa área ainda é uma novidade. Eu aí, sinto que ainda hoje, assim. É, mas hoje a gente já tem mais escolas, né? Então, por exemplo, a gente tem a SP, Escola de Teatro, aqui em São Paulo, né? Que tem a formação em cenógrafo, tem a formação em cenotécnico, tem a formação em figurinista, que já é mais específico. Então, é um pessoal que já entra para teatro, não é arquiteto que migra, mas já é gente de teatro, então tá, tá diferente, a formação tá mudando, mas a gente tá no processo ainda. Sei lá, eu acho que pela experiência que eu tive em Portugal, a gente tá chegando lá.
0: Muito é diferente a, a perspectiva do, dos portugueses em relação nossa. ao teatro, principalmente na área da cenografia, do que a nossa perspectiva?
1: Muito diferente. Mas também é isso, né, gente? Eu, eu tô tendo uma visão de 2005, que foi a última vez que eu fui para Portugal, 2005, 2006. É claro que o que eu vou falar aqui talvez esteja um pouco outdated, né? Ai, gente, como se mentira! <risos> Oi. Desculpa, eu falo palavras em inglês no meio da minha distância. Tá? Ai, desculpa. Ai, eu esqueci a palavra em português, gente. Tá, eu sou internacional, me deixa.
0: <risos> perfeita,
1: perfeita.
0: O focal deles, claro. Com gente, certeza.
1: desculpa, eu sou internacional. Então, essa minha visão pode não estar... Tá, é... Não tá exatamente... Na, né? Enfim, eu posso estar falando coisas já mais atrasadas. Mas enfim, vou falar da experiência que eu tive, tá bom? Não, tá bom, <risos> Então, a, 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 a visão que eu fiquei lá de 2005, principalmente na área acadêmica, é que é, a cenografia, até por eles terem mais dinheiro, porque isso é um problema no teatro brasileiro, a gente falta dinheiro, assim. É, por vários motivos, né? depois se vocês quiserem até a gente fala, mas por vários motivos nos falta dinheiro. E por causa dessa falta de dinheiro, a estrutura de construção, ela é muito prejudicada, muito mais prejudicada do que outras áreas. Porque cenografia, figurino, é, é, precisa de dinheiro, né? A gente vira, eu acho que o Brasil, uma, uma grande qualidade que nós brasileiros temos, o teatro brasileiro tem, é que a gente é muito bom em se virar. A gente tem um jogo de cintura que, de verdade, é visto em poucos lugares. E eu acho que isso faz boa parte da qualidade do nosso teatro. Mas isso é bom e é ruim, né? A parte ruim é que a parte técnica fica aquém. É, então, a parte técnica portuguesa era incrível, gente. Era incrível, imagina. Eu, na faculdade, construí num trabalho de faculdade... A gente construiu uma máquina, gente, eu vou explicar, tá? Calma. A gente construiu uma máquina, é porque vai ser esquisito que eu vou falar agora, mas calma que eu vou explicar. A gente construiu uma máquina de tortura. <risos> que, de funcionava, ver... que funcionava de verdade, mas era cenográfica. É. Porque...
0: Mas ela funcionava.
1: Mas funcionava, eu testei mas não, tô brincando. É... <risos> Brincando. é Porque a gente estava montando o conto A Metamorfose do Kafka.
0: Hum, que incrível.
1: É, não, incrível, cara. Imagina que aqui, né, na, na universidade que eu fiz aqui, a gente não, não tinha essa possibilidade, né, financeira. E lá, e vocês lá montaram, era meio tranquilo, entendeu? Fazer isso.
2: Vocês montaram com todo o apoio da universidade.
1: É, a gente não pôs a mão no bolso. E a nossa vida. isso é acontecer
2: aqui. Eu nunca vi isso aqui.
0: Você
1: está me entendendo? Você está entendendo? Sim, sim. É, Agora é. fica tudo mais claro. É, é. E era universidade pública, a Universidade de Lisboa, a Universidade Pública. Então tem isso, assim, o dinheiro disponível era maior. Gente, não estou falando nessas épocas bizarras que estamos vivendo. É provável que hoje eles estejam passando por problemas tão grandes quanto os nossos por causa da pandemia, né? Mas, sim, sim. né? naquela época era assim Então é isso, assim, eu acho que tecnicamente O dinheiro nos falta E isso, como desenvolvimento, afeta Não tem como não afetar Agora, nós somos extremamente criativos E extremamente persistentes O que faz do nosso teatro É... Ai, gente, me desculpa, em portugueses Ai, que polêmico O que eu vou falar agora? <risos> Mas... <risos> não, sério assim, As peças que eu vi lá Quanto à qualidade estética, artística A gente joga um bolão Aqui no Brasil, vou falar que a gente joga um bolão A gente tá bem na fita, mas é isso Falta dinheiro, entendeu?
0: Entendi, entendi E sobra e criatividade a... é,
1: é, eu acho que sobra um pouco a gente conseguir se virar A qualquer custo assim. Eu tô lendo a biografia, a autobiografia Da Fernanda Montenegro, vocês já leram?
0: Sim, perfeita
1: Gente, todo mundo tem que ler Primeiro porque essa mulher representa a história do teatro brasileiro Né? Sem, sem sombra de novo. Né? E é uma, é uma personalidade que tá aí pra gente conversar, ouvir, enfim. E ela fala, assim, desde que ela era mocinha, quando começou a fazer teatro, os perrengues que ela passou são perrengues que as companhias passam até hoje. E, cara, faz 60 anos, né? Que ela passou. É,
2: pra, parece que os tempos não mudam para algumas coisas, né? Não é é, evolui. É.
1: Acho, acho que mudou muita coisa. Acho que mudou. Não, não acho que a gente estagnou. Mas eu acho que até por uma questão política, né, pelas políticas culturais que a gente sempre teve no Brasil, e que entra governo, sai governo, a gente sabe como é capenga, é, eu acho que a gente ou se vira ou se vira. Né, ou se vira ou não faz. Verdade. É claro que na época dela, em 1960, 1950, eu acho que era pior. Assim. Eu acho que a gente passou por algumas... Mas a gente ainda passa muito perrengue, né? A gente Sim. É
0: uma... Sim. <risos> a gente passa muito perrengue. Isso é verdade. E além que um... dessa questão... A
1: companhia, vocês sabem disso.
0: Né? É, não,
2: total. <risos> é, é verdade. A gente é a imagem disso que você falou, né? De é. falta cri... sobra criatividade e falta verba. A gente é. sobra a criatividade, a gente tem mil planos, mil é. coisas no papel para fazer. Só que aí você... Se você se depara com a parte financeira, que não é lá as mil maravilhas, mas você se vira nos 30 e a gente vai fazendo como dá. É, é que isso é.
1: Super, na verdade, é, é grave para a profissionalização do negócio, né? Porque uhum. assim, falta dinheiro para a gente construir um espetáculo. Ok, falta dinheiro. Agora, falta dinheiro para os profissionais, o que é mais grave, na verdade. Que aí a gente tem que ter um bilhão de empregos, um bilhão de trabalhos. E o nosso tempo e a nossa energia acabam ficando escassos para fazer teatral. Então a gente se reúne de noite, de madrugada, de fim de semana, né? Se reúne na, no, no tempinho que os atores, artistas têm que não estão trabalhando é, no seu ganha-pão. Em outras coisas. Precisa. É, e isso é complicado, né? Porque você, sei lá, a gente não, não consegue... Ir. Parte da profissionalização dos nossos artistas é afetada, né?
0: Tô tão, tô eu acho que isso
1: é o mais grave, né?
0: Sim. Eu, eu, sempre, eu sempre fiquei muito na cabeça, né? Tipo, lê, estudando o teatro oriental, né? Lendo o Yashoy dessa galera falando, não, porque os atores 8 horas por dia, 10 horas por dia. Fala, gente, que lindo! Sim. Não é uma realidade. Pra é, gente não é uma realidade. Pra, é, pra gente
2: jamais...
1: A gente Dá consegue achar, sábado gente e domingo, né? É, mas... Não, mas é... Quando consegue, né? Porque às Quando vezes consegue. É um sábado é afetado. E as custas de tempo que você teria pra estudar, por exemplo.
0: Pois
1: é. É. Exato. então,
0: pois
1: é. sei lá, se fala, se escuta pessoas de teatro falando ah, o ator tem que estudar, o ator tem que estudar, gente, isso é uma oh, afirmação Deus. que eu faço, eu trabalho com com estudo, né, com escola, o ator tem que estudar, não existe artista que não estuda, mas é isso, o tempo que a gente tem para estudar, a gente também está trabalhando, então isso é uma coisa que afeta na nossa profissionalização, entende, né?
2: Sim. Sim. Por muito te... eu, eu passei isso por muito tempo de, de trabalhar E não e não consegui Hoje, hoje eu já, já sei organizar um pouquinho melhor E consigo dar uma dividida Mas por muito tempo eu tive que trabalhar E eu fazia escola Só que eu não conseguia me dedicar Além do horário que eu estava na escola de teatro é. Então muita da parte Que as, às vezes a teoria falta pra gente No sentido da gente entender O que a gente está fazendo na prática e, e eu passei isso por muitos anos por muitos anos eu fazia porque eu estava fazendo, mas a teoria não era, assim, aquelas coisas. E aí, quando eu troquei de escola, que também não, não dá para reclamar, porque por muito tempo eu fiz o que eu pude fazer, e eu sou muito grata pelo que eu pude fazer lá no começo, que foi o que me trouxe aqui hoje. Mas aí, quando você troca de escola, que tem um período um pouco maior de aula, que aí você começa a ter uma consciência de estudo, daí você começa a fazer o quê? A hora que você tá estudando é a hora que você está no trem, Indo para o seu trabalho, sabe? É esse dos momentos que você tem para estudar teoria, para você é. É, uhum. guardar texto. fazer. Então, é esse tempo que você tem para se planejar e se preparar para o que vai acontecer Naquelas quatro, cinco horas que você tem no fim de semana para se dedicar a isso. Então, é muito se vira nos 30 o que a gente faz. assim, O, o, o quanto a gente precisa para se preparar é muito se vira nos 30 independente é. do que você escolhe aí nessa área, né?
1: Por isso que eu acho que o artista brasileiro, ele tem essa grande qualidade, porque apesar desse perrengue, toda a gente faz coisa boa, né? Mas é um perrengue, né, gente? E, sei lá, é, né, o João sabe, eu, eu, uma das coisas que eu dou aula é a história do teatro. Até pela, né eu acabei indo para teoria, como eu falei para vocês, né? Acabei me formando em teoria, então, logo que eu me formei, comecei a dar aula de história. E na aula de História, essa briga, assim, a gente, pelo amor de Deus, lê, gente, pelo amor de Deus, vamos discutir, porque vocês não podem fazer arte inconsciente. A arte é poderosíssima, é, né? Ela é vital para o ser humano repensar suas questões, repensar o passado, pensar o futuro para não fazer besteira, tanta besteira que a gente faz, né? Que a gente tá de cima em tudo. Sim. <risos> Sim. Mas essa. Essa parte histórica,
2: eu, eu particularmente eu amo estudar a história do teatro, né? Teatro brasileiro, então, é minha fascinação. Eu sou, nossa, eu amo. Se eu, se eu tiver um tempinho, assim, que eu não tenha um cronômetro e planejado que eu vou fazer, que eu sou obrigada, eu tô estudando a história do teatro. Então, é muito, é muito legal você ver como quando a gente estuda a história do teatro a gente como artista hoje muda. É. Como isso afeta o jeito que a gente vê e faz a nossa própria arte. É. É. tudo que já passou, por isso que eu acho que eu, eu gosto muito da história do teatro do Brasil, porque eu acho que enriquece os nossos, não, não deixando de fora do resto do mundo pelo contrário, tudo que a gente tem hoje depende de todas essas pessoas é, que vieram antes da gente a gente é uma consequência, né de exato, tudo. mas quando a gente coloca a história do nosso povo do, dos nossos artistas antepassados, eu acho que o que
1: a gente faz hoje fica ficar muito mais rico tem é muito mais
2: significado.
1: É uma construção de uh, identidade, é uma construção de consciência. E é isso, gente, assim, é, a gente tá vendo nessa pandemia, uma das coisas que eu acho, ai, sei lá, vou falar um negócio que é bem esquisito, né? Uma das vantagens, não falei essa palavra, tá? Você tem que estar no meu vídeo, eu não falei essa palavra mais. Sim. né porque não tem vantagem nenhuma na pandemia. Mas eu acho que uma das coisas que a pandemia fez é trazer consciência para muitas pessoas que não tinham essa consciência do quanto a arte é necessária. Porque a gente está se vendo trancado em casa, né, privado de muita coisa, e ninguém se privou de arte. Todo mundo está ouvindo música, todo mundo está vem série todo mundo vê filme todo mundo lê todo mundo vê live com um artista blé sei lá ninguém se privou de arte porque a gente não consegue viver sem arte é parte e pelo do contrário ser né
2: as pessoas estão consumindo é, muito mais
1: é é parte do ser humano é, é, é uma, essa é uma das coisas que faz a gente ser um bicho diferente dos outros bichos né é, Sim. A, a arte é uma construção importante para o ser humano e é, não sei, assim, dada essa importância, o artista, ele não pode fazer isso de maneira irresponsável e inconsciente. Ele tem que saber o que ele tá fazendo, ele tem que saber o que ele tá falando, ele tem que saber quem ele tá atingindo. Até para não virar uh, marionete de um discurso que ele não concorda. Porque isso pode acontecer, né, gente? Sim. Né? A sua arte pode pode servir para discursos que não são bacanas. Sei lá, a gente tem exemplos históricos. O Hitler, vou pegar um exemplo bem longe da gente. Eu poderia pegar um exemplo bem próximo, mas eu vou pegar um bem longe. O Hitler, ele, muito inteligente, né? apesar do mal, mas muito inteligente, ele sabia que... A arte é uma maneira de você mudar a cabeça das pessoas. E ele usou isso, ele, o Gables, que era o braço direito dele, da, da, do marketing, né? Eles usaram isso para enfiar água abaixo a teoria deles, né? A filosofia nazista. É muito perigoso, né, gente? Muito perigoso. Imagina você fazendo propaganda dessa e não, não tá consciente do que você tá falando. Eu tô, eu tô sendo bem chutando pau da barraca, né? É, eu acho que quando a gente está no meio do furacão, a gente não tem essa consciência toda. Já dizia Brecht, que é um ensinador importante. É, quando você olha na distância, você tem mais consciência do que aconteceu. E se a gente não tomar cuidado, é isso que acontece. A gente é usado para isso né? para propaganda de filosofias que a gente não concorda. Sim. E, se, e se você não estudar a teoria. Você vai ser pego por isso. Você não vai conseguir ter essa consciência se você não, não tiver estudo.
0: Sim, a Luciana tá coberta de razão. Gente, vamos estudar história. <risos> então, esse episódio aqui a gente vai finalizando por enquanto. A gente volta no nosso próximo episódio, mais uma vez com a maravilhosa Luciana Brindelli. Obrigado, Lu, por estar aqui mais uma vez com a gente hoje.
1: Obrigada a vocês, queridos. É uma delícia.
0: Ah. Adorando a
1: experiência.
0: <risos> Obrigado, Gabi. Maravilhosa.
2: Obrigada, João. Obrigada, Luca. Tá muito gostosa, Gabi. Foi um Pera prazer.
0: A Até o prazer. próximo episódio, gente. Beijo. 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 Ah, ah.